1: ¿Cómo explicar que somos de este equipo si no ha ganado copas y sueña con Europa? ¿Cómo explicar lo que algunos sentimos por ti? ¿Cómo explicar que somos de este equipo si no juegan estrellas y están las gradas llenas? ¿Cómo explicar que sin ti no podemos vivir? Quiero
0: animar al Real Murcia todos los domingos El pesquilleo antes de los
1: partidos no nada se puede
0: comparar Hola buenas y bienvenidos Soy Alex Parsons Y esto es Fan Real Murcia Podcast Y como todas las semanas, vamos a hablar un poquito de la actualidad murcianista. Cómo no, siempre acompañarnos por Javier Riquelme. Hola
1: Javier. Hola, muy buenas a todos. Ya Estamos aquí de nuevo con una derrota, la verdad, pero bueno, con ganas también de hablar del apartado de fichaje y el apartado también de bajas.
0: Fíjate que esta derrota en Lorca a mí no me ha sabido en absoluto a derrota. No sé si bueno, a ti te pasa lo mismo.
1: A mí me pasaba lo mismo hasta que estuve leyendo los comentarios de, de otros aficionados. Entonces ya parece que te contagias un poco. Pero la verdad es que en frío hay que ser realistas. Era muy difícil ganar. Y bueno, el Lorca tiene un equipazo. Al final se decidió por un golazo, la verdad, de Pomares. Pero fue un gran partido, sobre todo la primera parte. La segunda es verdad que jugamos bastante mal después del gol. Pero es que el Lorca, ya lo dijimos, es el claro favorito a quedar primero.
0: Mira, yo en la primera parte eh, vi a un Real Murcia jugándole de tú a tú al Lorca. Me gustó mucho el equipo. Incluso, si yo tuviera que apostar por uno de los dos, apostaría por el Real Murcia.
1: Sí, de hecho tuvimos dos clarísimas, sí. ¿eh? De los dos fichajes, de Raiko y de Curto. Por cierto, Raiko a mí me gustó mucho. Eh, al principio el partido no entendí cómo la gente... Eh, se quejaba por, porque Raiko fuera titular. Nunca, nunca hemos visto a Raiko jugar y la verdad fue de los mejores en la primera parte. Y luego Curto también tuvo una muy clara que si no fuera porque el portero de Lorca estuvo acertado hubiera sido el
0: 0-1. Mira que coincido contigo al 100%. Eh, Curto pasó un poco más desapercibido porque no tuvo tantas ocasiones y el trabajo fue un poco más oscuro. Y también porque aún eh, no ha conectado no hay esa complicidad con Raiko a la hora de conectar el juego y bueno, no brilló tanto. Sin embargo, Raiko a mí me encantó. Los detalles que dejó me gustaron muchísimo.
1: Raiko es un jugador a priori que va a actuar en la banda derecha, pero ya sabemos, ya dijimos la semana pasada sus estadísticas y no es un goleador nato, es un jugador que te va a dar por lo que te dio en este partido, te va a dar trabajo te va a dar algún toque de calidad y alguna ocasión, claro que va a tenerla, pero bueno, a mí me encantó la verdad y en cuanto a Curto, pues bueno, se está viendo que en Murcia tenía un problema arriba porque no le llegaban balones, pero sin embargo eso, esos pocos balones que le llegaron creó cierto peligro, ¿no? Y eso con Wilson, con Borjas, no lo habíamos visto.
0: ¿Cabe reseñar? Eh, creo que fue al principio de la segunda parte Ese balón que le metieron en profundidad Que pinchó con la bota Bajó al suelo en la frontal Y a través del defensa Disparó a puerto que salió a puerta Que salió muy muy pegado al palo ¿Recuerdas ese disparo?
1: Sí, sí, además lo que tú dices Ese detalle no de cómo la baja Y ese disparo que bueno, cuando otro jugador Quizá con menos confianza Pues intenta aguantar O intenta pasarla atrás Sin embargo, él cómo se desenvuelve entre los centrales y ese chut que al final se fue pegado al poste y es eso no ese toque de delantero que está en racha delantero que necesitamos
0: en cierto modo me recordó a Quique García que se fabricaba una jugada de donde no había nada porque eso el, el balón no iba muy bien centrado
1: sí y eso hace tiempo que no lo vemos aquí como tú dices desde Quique García porque la verdad Carlos Álvarez Wilson Borjas bueno ese no era su fuerte la verdad
0: Luego de Raicos sí que me gustó mucho su predisposición, también su movilidad. Y, y la verdad es que los detalles que dejó me encantaron. Pero bueno, la sensación para mí fue el Adi, el Adi Zorrilla, cuando salió en la segunda parte. Y se fue como quería del
1: lateral. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Lateral, que bueno, es un gran lateral, el lateral derecho del Lorca tiene buenos laterales. Y el Adi, cómo las pelea... Es verdad que estuvo un poco precipitado a la hora de centrar, pero cómo salió con esa garra, con esas ganas... A mí me parece que es un jugador que... A priori parecía que podía ser revulsivo, pero después de este partido, yo creo que... Se está viendo que tenía que ser titular. Y la, la otra cara de la moneda de Sisi Yo ahí sí lo vi fatal. El penalti que hicimos en partes por culpa suya. Y... Eh, le falta, ¿no? Le falta lo que, le fa lo que tiene el Adi, le falta a Isi. Eh, Sí que,
0: sí que se vio más eh, apagado a Isi, pero bueno, tengo que decirte que ese, ese real Murcia a partir del gol del Lorca no me gustó nada. Muy precipitado, balones en largo, como ya ha dicho el propio Paco García en, en sus declaraciones.
1: Sí, y además a mí. No me gustó eso, pero es que me gustó menos todavía la declaración de Paco García, que bueno, hay que destacar que dijo, la idea no es esa, refiriéndose al juego directo, a poner centros, y dice, pero al final los que deciden sobre el terreno de juego son los futbolistas. Yo, en parte estoy de acuerdo, los futbolistas claramente son los que están en el campo, son los que al final tienen que poner balones pues medianamente bien o jugar a un estilo de juego, pero... A ver, si Paco García tiene cabeza fría y con haciendo buenos cambios, que yo creo que hay que hablar un poco de los cambios. Tú, si haces unos cambios, como Dios manda, digamos, porque para mí Benito debería haber entrado, Cuero debería haber entrado, yo creo que ese juego tan directo no se hubiera producido.
0: Bueno, nunca se sabe por dónde te van a salir los cambios. La verdad es que... No, no tuvieron bueno el, el cambio de Ladi fue brillante nos dio algo que no teníamos luego Easy, lo que se esperaba que nos diese que era desborde por banda incluso disparo a puerta no nos lo dio en ningún momento o sea que ahí ya también yo no vi esos dos por ejemplo esos dos cambios yo no los vi mal a mí me gustaron
1: bueno el y luego Rubén el, el, Ramos
0: Rubén Ramos pues quiso meter más leña al fuego y eso es, y, yo, y eso es yo lo que se, que se ha quejado perdona que interrumpa, lo que se ha quejado mucho la prensa es luego subir a <ríe> a Golobar a Alex Sanko de delantero centro
1: bueno yo al final eso no lo veo ninguna locura si tienes a un central que va bien por arriba pues lo normal es que ayude ayuda a los delanteros, yo creo que el partido era para Wilson Cuero y mira que yo soy crítico con Cuero pero es que la segunda parte había momentos en los que hacía falta Wilson Cuero peleando con los centrales para que Curto estuviera más libre yo creo que Wilson debería haber sido uno de los cambios tienes razón que ahora hablaremos de, de Wilson que se ha ido a un tercero al Lorca Deportiva es verdad que es un tercero que está haciendo fichajes Está constituyendo un equipo para subir, pero al final ha bajado a tercera. Que Wilson Cuero, verdad, posiblemente no sea delantero para un Murcia. Bueno, quizá sí pueda ser delantero, pero no en el rol que estaba actuando en el Murcia. Pero bajar a tercera me parece un salto muy grande.
0: Es que, fíjate, aquí, aquí tenemos que as asumir toda la afición y toda la prensa algo. Y es que eh, Paco García desde siempre juega con un solo punta le gusta jugar con un delantero y con dos extremos el equipo se hizo para jugar con un solo punta y los refuerzos de invierno de momento se han hecho para jugar con un solo punta entonces, si juega con un solo punta no podemos pedirle que ponga a Cuero y que ponga a... lo diré, a Curto porque no, porque quiere jugar con un solo punta el entrenador y es el entrenador que todos queríamos y sabiendo que jugaba así entonces tenemos que seguir a muerte respetando su sistema
1: aparte me viene bien que digas esto porque últimamente hay un revuelo entre la prensa entre la afición eh, con la posible marcha de Paco García o que Paco García tiene que cambiar su forma de pensar yo creo que Paco García hay que aguantarlo y te voy a decir por qué pienso eso porque ahora mismo estamos haciendo un equipo a su imagen y semejanza. Estamos haciendo un equipo para Paco García. No podemos pedirle a Paco García que por perder un partido se tiene que marchar. Como yo he leído. Que de... Yo he leído que después del partido del Lorca lo deberían haber cesado. A ver, un poco de tranquilidad. Vamos a esperar. quedan Vamos a poner tres, cuatro partidos. Vamos a ver cómo actúa el equipo. Que se asienten los fichajes. Hay que tener un poco de cabeza también.
0: Hombre, yo entiendo <coughs> perdón que la afición ...puede estar enfadada... ...y puedan no gustarle Paco García... ...o, o su forma, sus planteamientos... ...o sus cambios... ...pero que la prensa... Lo, ...y la, los profesionales... ...estén... ...criticando al técnico... ...porque no se le ha ganado al Lorca... ...o sea, la semana pasada era bueno ...y esta semana, como no se le ha ganado al Lorca... ...con un equipo nuevo... ...con jugadores que todavía no se han acoplado... ...ni se han adaptado al sistema... ...en, en algunos casos... Que, han, que no han vamos han entrenado dos días y ya se le está diciendo, se, sí. se le está pidiendo su cabeza. No me parece. Sí. Un, ¿Qué criterio sigue ese periodista?
1: Aparte, mmm, tenemos declaraciones de Deseado Flores que lo deja claro. O sea, ayer dijo una en Onda Regional: el Murcia siempre tiene presión. Al entrenador le hemos dado unos mimbres mejorados. Está claro, pero esos mimbres los tiene que aprovechar. Tendrá que jugar 3-4 partidos con esos mimbres. Si vemos que, por ninguna forma, este Murcia va a entrar en playoff, puedo entender que se dude, Bagú. Pero no podemos esperar que unos jugadores, como tú bien dices, con dos entrenamientos, vayan a ganarle a todo un Lorca en su casa. Es que no sé en qué cabeza cabe eso.
0: Pero es que esos tres nuevos fichajes que debutaron ayer, más mmm, García... Que son cuatro fichajes nuevos mm. yo creo que, que eso van a hacer un Real Murcia completamente nuevo a mí la propuesta que, que pusieron ellos en juego en la primera parte me gustó mucho me gustó como lo hicieron luego ya en la segunda parte nos metieron el gol vinieron las prisas, nos equivocamos nos precipitamos bueno, eso hay que trabajarlo pero y además es que estábamos jugando contra el líder o colíder. líder un equipo que no sé cuántos partidos llevaba sin, sin perder y en su casa que no le mete un gol nadie.
1: Sí, es un, equipazo, es un equipazo y como ya hemos dicho, yo después de este partido tengo claro que el Lorca va a quedar primero.
0: Bueno, eso ya lo hablábamos en el podcast, la segunda... La, ...la semana pasada...
1: ...la semana pasada... ...sí...
0: ...que para mí el favorito... ...y el rival a batir... ...bueno el rival a batir no... ...porque es que... ...esa no es nuestra liga ahora mismo... ...ahora mismo tenemos que ir... ...partida a partido... ...hay que intentar meterse en el playoff... ...y ya no salir de ahí... ...y poco a poco ir creciendo... ...porque aquí lo que interesa... ...no es quedar primero... ...como el año pasado... ...o el anterior... ...bueno quedamos segundo... ...lo que interesa es... ...llegar al final... ...de liga con el equipo en forma para poder afrontar el playoff con garantías porque el año pasado quedas el primero y tal y como estaba el equipo hubiera perdido y no hubiera subido, no sirve de nada llegar el primero si llegas mal hay que llegar bien, aunque sea el cuarto mira lo que le pasó al Cádiz el cuarto, claro. pum,
1: arriba yo me siento muy identificado el Murcia este año con el Cádiz del año pasado, un equipo que al final hace fichajes, fichajes veteranos que saben jugar eliminatorias y es lo que tú dices, muy importante llegar a final de temporada bien... ...porque el año pasado fue un auténtico desastre... ...terminamos con los jugadores quemados... ...con los jugadores sin confianza... ...y yo creo que es lo importante de este año... ...tener a los jugadores enchufados hasta final de temporada.
0: Bueno, vamos a escuchar un, una pequeña cuña publicitaria... ...y pasamos con los fichajes nuevos. Murcianista, si vives o trabajas en la zona del Carmen... Te interesa saber que allí se encuentra la Cucharita Murciana, para mí, la mejor tienda de comidas para llevar de la región. ¿Y dónde está? A la espalda del tumbo que hay en la Plaza Pintor Pedro Flores. Puedes visitar su página de Facebook, la Cucharita Murciana, para consultar el menú o llamar a uno de los teléfonos abajo indicados. La Cucharita Murciana. ¡Comidas con corazón! Y bueno, ¿qué me puedes decir, Riquelme, de los nuevos fichajes que hemos hecho esta semana? Bueno,
1: lo primero, ha llegado Juanjo, la semana pasada, pero no lo pudimos decir en el anterior podcast, Juanjo, lateral derecho, yo después del partido que hizo José Ruiz frente al Lorca, lo metía con los ojos cerrados, lo digo así, y luego también... Hemos traído a un, gran, a un gran central, Borja Gómez, que ha jugado más de 2.000 minutos en primera y más de 5.000 en segunda. Un gran central, con, con experiencia, con calidad. Lo único malo, viene con problemas en la rodilla. Y lo más importante para nosotros, que bueno, la AFE, como ya sabemos, este jugador tenía problemas en la rodilla, estaba sin equipo y eh, participó en la decimocuarta edición de la sesión AFE. Pues bueno, la AFE, cuando conoció el fichaje por el Real Murcia de Borja, nos etiquetó, su página oficial, ¿eh? cuidado, 52.000 seguidores, nos etiquetó en la foto en la que Borja Gómez aparecía como nuevo fichaje.
0: Vamos, nos etiquetó en lo que es la noticia, ¿no?, De, de fichaje de jugador por, por el Real Murcia.
1: Lo cual, o sea que bueno. una cuenta de eh, 52.000 seguidores nos tiene en cuenta. Cuidado. <ríe> Nunca mejor dicho y valga la redundancia.
0: Pues respecto a este fichaje, mmm, supongo que estará en el ambiente el, la comparación con Eneco Satrustegui por el tema de la lesión.
1: Además jugadores que vienen de jugar en primero, jugadores con renombre. Que luego,
0: bueno, acuérdate que Eneco... Cuando empezó a jugar, bueno, tuvo unos partidos así que tuvo que adaptarse, pero luego dio un rendimiento bastante alto hasta que se volvió a lesionar.
1: Fue un grado central, de hecho, salió por la puerta de atrás, por lo que tú dices, por la lesión, porque si no hubiera sido titular. Y
0: esta llegada implica la salida de Jaume sobre Grau.
1: Exacto, que es, bueno, de momento no tiene equipo, es un jugador que este año partía como primer capitán y ha jugado 66 partidos, o sea, con el Real Murcia, un gran central, la verdad, aunque este año y medio último ha estado bastante flojo, hay que reconocer que la primera temporada fue un titán.
0: Hoy he leído en algún tuit de Gol del Murcia que eh, está entrenando eh, sobre Grau al margen del equipo.
1: Sí, hoy en bueno, ayer, ayer eh, entrenó apartado, y hoy se ha ido a Cobatillas para despedirse de la plantilla bueno, pues ya está
0: Es y, una pena luego... porque lo que tú acabas de decir eh, la temporada que estuvimos desterrados en el grupo 1 fue un pilar básico eh, en la defensa para mí el mejor jugador de la zaga
1: Sí, y eh, un gran central, la verdad, y luego también tenemos la salida de Wilson Cuero, que a estas horas, a esta misma hora, cuando estamos grabando el podcast, está jugando de, en la Copa Federación como titular con el Lorca Deportivo. Hace siete horas anunciaban su fichaje, pues ya está jugando como titular. Veremos a ver cómo lo hace. Oye, a ver si tiene suerte y marca dos goles. <ríe> Estaría bien. Yo, yo le deseo lo mejor, la verdad. Me parece un buen tipo que no ha tenido suerte, pero ojalá le vaya bien. Yo creo que en tercera va sobrado.
0: Ha salido por lo que ha salido, por, por, el, por el tema de que el entrenador solo quiere jugar con un punta, pero yo me lo habría quedado y me habría deshecho de algún media punta.
1: Bueno, Ale, es que hay que tener en cuenta que va a llegar Serie Guardiola, que me parece un gran delantero, un gran delantero. Eh, lo fichó el Barça, hay que recordar que lo fichó el Barça, pero ah, me parece que fue a las 5 horas. Que lo tuvo que echar porque puso unos tweets en contra de Cataluña, un gran jugador que ha debutado con el Granada y que, según la verdad, va a cobrar 80.000 euros de aquí a final de temporada.
0: Que no está nada mal. Y respecto a lo que dices tú del Barcelona, que creo que era para el Barcelona B eh, el fichaje, sí. eh, resulta que mmm, cuando llegó a Barcelona reflotaron viejos tweets que él había escrito, en los cuales ponía a la Madrid... Y puta Cataluña. ¿Se puede decir Cataluña por la radio, no?
1: Sí, se puede.
0: Entonces, eh, a raíz de eso... Lo de Ala Madrid se lo habrían pasado... Como se lo han pasado a otros jugadores... Que primero han sido Merengues... Eh, Luis Enrique... <ríe> y luego han acabado jugando en el Barcelona. Pero lo de puta Cataluña... Eso sí que no se lo pasaron. Fueron ahí intransigentes y dijeron... Haz las maletas que te vas. Que entonces ya... Además creo que lo ficharon procedente del Alcorcón.
1: Sí y la verdad es que tiene una calidad increíble. A mí me parece un gran jugador. No lo, no lo, no lo he visto pero he visto sus estadísticas y lo que hablan de él. Me parece que va sobrado para la categoría.
0: Sí a mí el, el bueno el miedo o la duda que me genera es que creo que viene de jugar en Australia y yo no sí. sé el fútbol es el ritmo del fútbol australiano. ...y el ritmo del fútbol europeo... ...segunda B, España... ...grupo cuarto... ...no sé yo si se adaptará o no...
1: ...hombre, viene a jugar de la del AID, ...que a priori es uno de los equipos... ...punteros en Australia... ...pero como tú dices... ...esto es la segunda B... ...estos son campos totalmente diferentes... ...y un juego totalmente diferente... ...pero bueno, yo confío en este jugador... ...más que todo porque... ...jugó en su día en el Granada B... ...sabe lo que es el grupo cuarto y yo creo que puede hacer una conexión muy buena con Curto.
0: Yo le concedo, por supuesto, el beneficio de la duda y la conexión buena con Curto jugando con un solo punta ¿Dónde pone si él es de es... él es 9, ¿no? Es un 9.
1: Yo es que he leído que puede jugar de 9 de segunda punta e incluso por la banda derecha. Yo lo de la banda derecha no lo he podido contrastar, la verdad. Pero bueno, yo creo que su posición es 9, segundo delantero. Hay Porque... que decir que Curto, Curto también puede jugar atrás. Son dos jugadores que se pueden complementar bien.
0: Porque eh, sabemos la altura. ¿Has tenido ocasión de ver sus datos?
1: No, no te de, puedo decir la altura en sí, pero es un jugador que para nada es pequeñito. En verdad que Curto, por ejemplo, mide 1,75 me parece, pero sobre el campo se ve que es un jugador fuerte, ¿no? Son jugadores que se pueden complementar. Lo que pasa es que, claro, quita la figura del mediapunto. Yo no sé si ¿Cómo importante es importante eso para Paco?
0: Bueno, a, habrá que... Bueno, incluso puede que juegue con uno y luego sustituya al otro. Claro, es que si tú, solo, si tú tienes dos delanteros y juegas con los dos delanteros, con 4-4-2, cuando se canse uno, ¿qué haces? No tienes recambio. Que ese claro, es el problema claro. de haberse quitado a Wilson Cuero.
1: Y además, hay que recordar que Curto tiene 34 años que vale, que está en un estado de forma espectacular, pero no creo que lo pueda jugar todo de aquí a final de temporada.
0: Bueno, ya veremos cómo sale la apuesta por el jugador, esperemos que bien. Yo, como ya he dicho antes, le concedo el beneficio de la duda. Y, y respecto al jugador, ¿sabemos alguna cosa más, algún otro detalle?
1: Bueno, yo lo que, lo que he podido leer es que es un gran lanzador de penaltis. Verdad que este año no hemos podido ver, porque no nos pitan ni uno, entonces no sabemos si nuestros jugadores lo tiran bien o no. Pero a priori tenemos a Curto, tenemos a Sherry Guardiola, tenemos a David Sánchez, que son jugadores importantes de desde de los 11 metros, que no quiero irme muy atrás. Hace unos años teníamos unos problemas en el punto de penalti.
0: Bueno, bienvenidos sean todos estos jugadores ¿Qué más noticias tenemos? ¿De entradas o de salidas?
1: Bueno, de entrada y de salidas Queda Germán Prácticamente wow. está hecho por la ponferradina Pero se está retrasando mucho su salido No sé a qué se debe Y luego también que Iru se marcha al baracaldo Y Titi vuelve al logroñés
0: Bueno, el, la salida de Iru Estaba cantada. Siempre ha sido uno de los nombres que se han barajado la de Germán, creo que al final, eh, a ver si se, si alguien eh, explica si es el club el que prescinde de él o si es el que ha negociado con el otro equipo, le ofrece una ficha mejor y se ha querido ir.
1: Bueno, según la prensa ha sido idea de Germán, pero precisamente no estamos para fiarnos de la prensa. En
0: ese caso se puede entender un poco el cambio de hombre por hombre, ¿no? Eh, el rey, Raiko...
1: Raiko, sí, prácticamente es un jugador de la misma característica, del mismo corte, o sea que es entendible.
0: Yo lo veo diferente a Germán, ¿eh? No sé... Sí, a, me, a, mí, a ver, a mí me gusta Germán, pero también me... me bueno, Raiko me ha gustado lo que he visto, luego tendrá que igualar el trabajo de Germán.
1: Yo sobre el papel, mmm, por, por eso de que juegan en la misma posición, pues bueno, yo prefiero siempre eh, lo bueno conocido, pero lo, lo malo por conocer, ¿no? Lo malo conocido por pues lo bueno por conocer. Pero es que al final, Germán, últimamente, está fatal con la rodilla. Y sin embargo, Raico, hemos visto que tiene destellos. O sea que yo creo que el apartado de fichaje, a priori, sobre el papel, el Murcia se está portando. Bueno, <risa>
0: No quiero decir nada, pero lo voy a decir. Así también ficho yo. Es decir, cojo la lista y digo, estos son los jugadores que mejores estadísticas tienen. Pago más que nadie y te
1: ficho. No sé si me entiendes. Que Sí, pero al final es que es el papel que debe ejercer un club como el Murcia. Es que al final es triste que nos estemos peleando, que perdamos jugadores como perdimos este verano, no me quiero ir muy lejos Zumbi del Lorca Pomares que nos marcó un golazo en Lorca también lo queríamos nosotros y no se vinieron por el dinero entonces yo creo que era un poco triste, ya no te digo estos jugadores gente que prefería irse a, mejor, a un equipo del grupo 1 que al Real Murcia y eso era muy triste ahora tenemos Talonario y yo creo que mientras que deseado y moro pueda pues los jugadores llegarán
0: por eso mismo que mientras haya talonario va a ser muy muy fácil para deseado fichar lo que quiera el entrenador pero sí. habrá que verlo cuando tenga que ajustar el presupuesto a ver lo que exacto. hace exacto,
1: pero es que además eh, a mí me está sorprendiendo y al mismo tiempo gustando que se está apostando por un contrato de año y medio eso quiere decir que los punteros que termine esta temporada, lo más normal es que también empiecen la siguiente. Y eso al final gusta.
0: Y lo que también
1: espero que estén
0: haciendo es renovar a los jugadores que, que forman parte de esta plantilla y que son válidos, las jóvenes promesas, que terminen contrato este año.
1: Bueno, al final se está apostando, este año se está apostando por la cantera. Sin ir más lejos, Aguilera, el delantero que fichamos para el Imperial, marcó un gol... En su debut con el Imperial, <ríe> ojito.
0: Es un jugador que, según he leído en la prensa, eh, puede que tenga sitio también en el primer equipo.
1: Yo no lo descartaría. Eh, estuve leyendo también la crónica del partido del Imperial y hablan muy bien de él. Eh. Hablan muy bien, dicen que es un delantero que, como tú dices, válido para segunda vez perfectamente. Vamos
0: a ver si... porque a, a, Cuando vienen se les dice a los jugadores Sí, que vamos a contar contigo para que juegues en el primer equipo y en el segundo Pero luego, a la hora de la verdad, al primer equipo no suben Si sube va en alguna convocatoria Porque esté lesionado o esté sancionado el delantero titular Y, y se lo llevan y lo pasean
1: Pues lo que le pasó a Mauri, más o menos
0: espero que si apuestan por él nos dejen verlo jugar, aunque sea 15 minutos o 20 en algún partido. Yo
1: soy muy partidario de la cantera y sin ir más lejos tenemos a Montesinos, que es un pedazo de jugador, puede jugar de lateral, puede jugar de extremo, es verdad que ahora lo tiene mucho más difícil, por los no fichajes, pero es un jugador que si le damos la oportunidad, ojito, Luego también, Gabri Silva, un jugador que estaba cedido en el Jumilla, ha vuelto al Imperial, un auténtico jugadorazo, y son esos jugadores que al final sus minutitos en el primer equipo los podrían tener por calidad. luego también es verdad que ahora mismo la plantilla está a tope. A ver, Riquelme, pregunta,
0: Juanjo, el lateral que estuvo jugando en el Cádiz la pasada temporada, ¿ha venido a jugar en la derecha
1: o en la izquierda? Sí en la derecha eh, claro y entiendo tu pregunta porque tú dirás la izquierda Pumar solo pero vamos Eso a ver no me... es
0: que es que no me meto la cabeza tenemos a Ruiz oye que da su media da su media puede estar más brillante o no pero es un jugador válido y es titular tenemos a París que se que, que se salió el último partido que jugó se salió en banda y, y estamos en la izquierda con Pumar que tiene su granito de arena, su granito de cal, y no tiene más, y ya está, y van y fichan otro otro lateral derecho,
1: no lo a entiendo, ver, yo eh, te puedo decir que tampoco lo entiendo, pero bueno, hoy he leído que deseado flores deja la puerta abierta a posibles fichajes, yo creo que si llega alguien, aparte de guardiola va a llegar a un lateral izquierdo, porque es que ahora mismo el recambio para Pumar es Josema. Josema que es un central joven, pero es que es central, todos sabemos que un lateral, vale, tiene que ser, primero tiene que ser bueno abajo, pero un lateral también tiene que aportar en ataque, y un central como es Josema, lógicamente no está igual de capacitado arriba, que un lateral puro, como pudo ser París en su día.
0: Madre mía, si es que lo de París, la verdad es que me duele en el alma que se haya ido.
1: Bueno, yo creo que al final llegará un lateral,
0: yo creo que llegará un lateral
1: y fíjate, creo que será bueno, ¿eh? porque si están esperando tanto, a lo mejor puede ser que llegue alguno de segunda, algún descarte o algún puntero de segunda B, no, no cerremos todavía las puertas.
0: ya va sonando esta sintonía de cierre del programa y como tantas veces pues bueno vamos a ver si Javier Riquelme se le queda algo en el tintero
1: bueno lo último que tengo que decir es que ha salido una iniciativa muy buena entre Luca y el Real Murcia que van a jugar un partido solidario el 7 de febrero en la condomina. Y bueno, el dinero que se recaude va destinado a los alcázares, que ya sabemos que con esto del de temporal lo pasó mal. Y bueno, es una bonita iniciativa. Los precios son de 5 euros los fondos, 10 euros la tribuna y si son niños menores de 14 años, 5 euros yo creo que hay que ir hay que aportar dinero porque esto va para los Alcázares al mismo tiempo pues vivimos un partido con su cierto rebustillo
0: ¿y alguna cosa más que quieras para la afición?
1: pues bueno lo de siempre domingo a las 5 de la tarde Real Murcia Jumilla otro derby y que se suscriban que si le gustan que dejen su like últimamente es verdad que estamos teniendo muchos likes eso hay que agradecerlo y que estamos en Twitter que ya lo saben con 1321 seguidores vamos a un ritmo increíble y como siempre que noten su punto de vista y que todo por el Real Murcia bueno y
0: en Evox también ¿no?
1: En IVOS e también, que no se puede olvidar, estamos en IVOS, e que ya sabemos que hay gente que le gusta siempre tenernos en el coche con IVOS, e pues ahí estamos nosotros con IVOS e también. Lo más pronto que podamos subirlo a IVOS, e lo subiremos y que se anime.
0: Pues hasta la próxima semana, Javier.
1: Adiós, Alex. Adiós a todos.
0: como no quiero invitaros a que vayáis al próximo partido en casa a contra el Jubilla, para que podáis disfrutar de nuestro equipo ver in situ a los nuevos jugadores la propuesta de Paco García y animar a nuestro equipo porque nos necesita. Os necesita. Y como siempre os digo, vosotros sois el Real Murcia. Un saludo a nuestra amiga Raquel Dato Que está de exámenes Y no ha podido estar Como nos hubiera gustado Esta noche con nosotros Bueno y también a Juan Ruiz Hasta el próximo episodio Y para este pequeño momento íntimo que me tomo eh, al finalizar el programa, quiero comentar una pequeña anécdota que nos ocurrió la pasada semana en la grabación. Hubo un momento en el que, bueno, estaba de esto que estás ahí conversando, mirando lo de los fichajes en, en una ventanita en el navegador. Y bueno, quería dar paso a Javier Riquelme. Y en ese momento me quedé completamente en blanco y no me acordaba cómo se llamaba. Entonces, llevamos ya grabado, porque este programa lo grabamos en directo. Aunque bueno, vosotros lo oís ahora en diferido, pero la grabación es en directo. Y, y, y le, dije, le dije a Riquelme: digo, digo, Javier, digo, Javier Riquelme: digo, tengo, tengo que cortar. Porque se me ha olvidado tu nombre. <risa> y bueno, pues empezamos de nuevo. Y, y esa ha sido la pequeña anécdota del programa. Portaos bien. Y como siempre, Seguid al Real Murcia. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto right, Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.